0: Hallo zum Veggie-World-Podcast, der Podcast rund um den veganen
1: Lebensstil mit Jenny und Vera. Hi, auch von mir. Frisch von der Veggie-World zurück sitzen wir jetzt wieder im Büro. Ich zumindest, also ich war am Wochenende auf der Veggie-World in Berlin. Und kurz zusammengefasst, es war ein mega cooles Wochenende. In Kürze wird das ganze Team auch von den Highlights von den beiden Veggie-Worlds in Berlin und München berichten. Da müsst ihr noch ein bisschen drauf warten. Genau, weil jetzt, wo wir das
0: einsprechen, steht München noch vor der Tür. Da fahren wir am Wochenende hin. Wir freuen uns mega
1: dann im Anschluss, unsere Highlights nochmal vorzustellen im Podcast. Ja, das sind nicht zu wenige. Also da waren so viele Produkte, jetzt zumindest in Berlin, was ich gesehen habe. Was mich schon begeistert hat. Okay, ja, ich habe ja die Ausstellerlisten auch studiert für unsere Pressemeldungen
0: und Co. Und ich bin auch schon super gespannt auf die Highlights aus dem Team und auch auf die Messe in
1: München. Also ihr dürft auch gespannt sein. Aber jetzt kommen wir mal zu unserem heutigen Thema, oder? Würde ich auch sagen. Denn heute geht es um nichts Geringeres als Weihnachten. <lacht> Juhu! Wir freuen uns sehr
0: mit euch, unseren Vegan Christmas Guide, unsere besten Tipps für schöne vegane Weihnachtstage zu teilen. Bevor wir damit loslegen, stellen wir euch aber zuerst unseren Supporter vor.
1: Unser heutiger Supporter ist Vivo
0: Live. Wenn du auf der Suche nach veganen Nahrungsergänzungsmitteln bist und diese bei einem umweltbewussten Unternehmen kaufen möchtest, dann schau unbedingt mal im Online-Shop von Vivo Life vorbei. Vivo Life bietet eine große Auswahl veganer Gesundheits- und Fitnessprodukte an und arbeitet dabei zertifiziert CO2-neutral und pflanzt für
1: jede Bestellung einen Baum. Das ist schon mal richtig cool. Wir können übrigens äh, besonders das Multinährstoffpräparat empfehlen. Das ist auf eine vegane Ernährung optimiert und niemand anderes als Nico Rittenau hat das äh, mitentwickelt. Natürlich auf Grundlage der aktuellen wissenschaftlichen Literatur mit allen essentiellen Mikronährstoffen, die man für eine pflanzliche Ernährung benötigt.
0: Ja, und alle Produkte von Vivo Life sind zu 100 pflanzlich werden aus biologischen Zutaten komplett ohne künstliche Aromen, Farbstoffe, Füllstoffe und Bindemittel hergestellt und auch unabhängig auf Schwermetalle, Pestizide und Herbizide
1: getestet. Ja, und das Beste, mit dem Gutscheincode VEGGIE10 sparst du ganz 10% auf deine erste Bestellung auf vivolive.de. Ganz ohne Risiko, denn du hast eine 30-tägige Geld-zurück-Garantie und ich würde sagen... Schau mal nach dem Podcast vorbei und shop mal ein paar Multinährstoffpräparate.
0: Den Link sowie den Gutscheincode findest du natürlich in den Shownotes dieser Folge. Wir sagen noch Danke an VivoLive für den Support und das tolle Angebot und freuen uns, wenn du unseren Supporter und damit auch uns unterstützt. Danke. Das Weihnachtsfest und die Adventszeit sind ja vollgepackt mit Traditionen und Ritualen und ich kenne zwar Leute, die nicht gläubig sind, aber ich kenne fast niemanden, der nicht in irgendeiner Form Weihnachten feiert, sei es nur der Familie zuliebe.
1: Äh, kennst du Menschen, die gar kein Weihnachten feiern? Nee, tatsächlich kenne ich auch niemanden, der nicht in irgendeiner Form so mit der Familie zusammenkommt und was Besonderes zu essen macht und sowas. Also es muss jetzt nicht dieses christliche Fest sein, sondern wie du sagst, in irgendeiner Form. Ich kenne aber tatsächlich ein paar Leute, die so ein bisschen Grinch-mäßig unterwegs sind und jetzt keinen Wert drauf legen und das alles ein bisschen kitschig finden oder so. Kann ich nicht verstehen. Definitiv ist es
0: aber so, dass ja für uns als Veganerinnen und Veganer doch noch mal einige Fallstricke lauern, will ich es mal nennen, beziehungsweise, dass es ganz viele coole Tipps gibt, wie man so Weihnachtstraditionen, die Adventszeit und Weihnachten auch vegan gestalten kann und easy als vegane Person einfach durch diese Zeit kommt und
1: darüber wollen wir heute sprechen. Richtig, denn gerade bei Weihnachten, was so ein traditionelles Fest ist, was man schon immer gleich gemacht hat, ich meine, viele haben ja so Traditionen, dass es am Weihnachtsfest immer diesen Braten gibt oder immer Würstchen mit Kartoffel. Salat, glaube ich, ist das, ne? Oder immer die gleiche Lieblingsschokolade, der gleiche Schoko-Adventskalender und so. Da kommt man ganz schön in die Bredouille, wenn es dann alles plötzlich vegan ist. Aber ja, wie Vera schon gesagt hat, dafür haben wir einige Tipps. Und äh, wir haben schon einige vegane Weihnachten überlebt. Also wir können hier aus dem Nähkästchen plaudern und freuen uns auch, das heute machen zu dürfen. Vielleicht wollen wir mal mit deinem Lieblingsthema anfangen. Ähm, so wie ich das Bisher erlebt habe, sind das vegane Adventskalender. <lacht> ja, das ist auch genau der Grund, warum wir das Thema schon in den
0: November gepackt haben, weil wir euch gönnen wollen, dass ihr auch noch äh, vegane Adventskalender ergattert, bevor sie ausverkauft sind, beziehungsweise bevor
1: ja, der Dezember schon angefangen hat und ihr nicht pünktlich starten könnt, die Türchen zu öffnen. Hast du denn schon einen Adventskalender ins Auge gefasst oder dir schon einen gekauft? Ich kann mich leider nicht entscheiden. Es gibt, also ich finde es so krass, es gibt so
0: viele vegane Adventskalender inzwischen und puh, mir fällt das wirklich schwer, einen auszusuchen,
1: deswegen ähm, <lacht> habe ich leider noch gar keinen. aber Wir haben auch einen Adventskalender-Guide sozusagen in unserem Veggie World Magazin und ich finde auch, dass es mittlerweile für jeden Geschmack irgendwas Passendes gibt, sei es der klassische Schoko-Adventskalender ne? oder irgendwas für healthy people mit... Nüssen drin und irgendwas nur mit Non-Food-Produkten, keine Ahnung, es gibt jetzt so einen mit Zero Waste und nachhaltigen Produkten, finde ich auch ganz spannend. Ich muss auch sagen, es gibt so viele Adventskalender und ich hätte am liebsten alle, aber tatsächlich, ich bin ein Fan von selbstgemachten Adventskalendern und freue mich darüber am meisten. Und wir haben auch, oder ich habe letztes Jahr einen Artikel geschrieben im Veggie World Magazin zum Adventskalender selbst befüllen.
0: Mit sagenhaften 100 Ideen. Ich habe es heute nochmal nachgelesen für den Podcast. <lacht> Jenny hat sich viele Gedanken gemacht und total gute und tolle Ideen zusammengetragen für, für Kinder, für Erwachsene, Food, Non-Food. Also schaut da gerne mal rein, falls ihr plant, einen veganen Adventskalender selber zu befüllen für eure
1: Liebsten. Ja, ich glaube, da freut sich jeder drüber. Ich denke auch. Bevor es aber dann äh, erstmal so richtig weihnachtlich wird und wir in Stimmung kommen, also mir ist auch die Dekoration wichtig. Bist du jemand, der irgendwie zu Hause dekoriert oder? Äh, nee, so gar nicht tatsächlich. Also ähm, hätte ich jetzt anders eingesetzt, <lacht> weil du Weihnachten so abfeierst. Ja,
0: ich bin aber wirklich kein Dekomensch. Also bei mir gibt es eigentlich für keine Jahreszeit spezielle Deko. Allerdings, letztes Jahr ist bei mir ein Adventsschwein eingezogen. Oh. Das ist ein, ja, so, also eigentlich quasi eine Alternative zu einem klassischen Adventskranz. Das ist so ein, äh, ja, ein Schweinchen, was ein, Was vier Kerzen. Was ich, ja, vier oder? Kerzen beheimaten kann. Das möchte ich gern sehen. <lacht> <lacht> Habe ich dir kein Foto geschickt? Nee. Wow. Das ja. habe ich versäumt. Ja, genau, Ob das gibt Freunde es bei sind, mir. Das
1: stelle ich jetzt in Frage, aber gut.
0: Ja, und ansonsten gibt es bei mir eigentlich maximal noch irgendwie einen Tannenzweig mit vielleicht ein paar Baumanhängern. <lacht> ähm, wir hatten auch schon mal einen Weihnachtsbaum, aber wir verfolgen das nicht so.
1: Ja, ich hatte auch schon häufiger mal einen Weihnachtsbaum, wollte aber letztes Jahr keinen mehr haben, der extra gefällt wird und dann hat so mein Freund mir einen im Topf besorgt und wir dachten, ja, diesen Weihnachtsbaum, den werden wir für die nächsten 10, 20, 30, 100 Jahre haben. Ja, er hat leider nicht überlebt. Genau das ist mir auch <lacht> passiert. Wir hatten auch mal einen im Topf, der dann irgendwie
0: leider nicht überlebt hat. Also der Gedanke war gut, aber leider, also irgendwas haben wir entweder falsch gemacht oder das Konzept ist vielleicht doch nicht so cool. Man kann aber, das finde ich richtig cool, äh, auch Bäume mieten, die dann wirklich, äh, die kommen zu dir nach Hause und die sind dann eben auch noch im Topf und werden aber auch wieder abgeholt und glaube ich auch wieder eingepflanzt und ja, das ist einfach das Jahr über gepflegt und dann landen die nicht im Müll. Das finde ich, das eine richtig
1: coole Sache. Also ist eine coole Alternative auf jeden Fall. Ja, viele haben ja auch so Plastik-Weihnachtsbäume, die man jedes Jahr wieder aufstellen kann. Aber fühle ich jetzt auch nicht so richtig.
0: Nee. Ich, ich mag diesen Geruch einfach. Ne?
1: <lacht> ja, das stimmt. Mhm. Dann vielleicht lieber keinen. Ich habe überlegt, vielleicht werde ich meine Monstera oder was auch immer ich für Pflanzen im Wohnzimmer habe. Ein bisschen schmücken. Mal gucken. Ich finde, das ist auch eine gute Idee. Ich finde auch viel
0: äh, macht eben die Stimmung aus. Also Lichterkehr. Lichterketten, Kerzen etc. Also man braucht nicht unbedingt einen Weihnachtsbaum. Aber es gibt natürlich viele Menschen, die das total abfeiern und denen sei es äh, auf jeden Fall gegönnt. Ist,
1: also Adventskranz hast du dann aber dein Schwein? Ja. Ne? okay. Ja, ich mag Adventskranz auch sehr gerne. Letztes Jahr hatte ich keinen, weil wir in der Zeit umgezogen sind. Aber dieses Jahr habe ich schon ein bisschen nach Ideen auf Pinterest geguckt ähm, für Zero Waste Adventskränze und habe eine ganz coole Idee gefunden, aus ähm, alten Einmachgläsern einfach da Kerzen reinzustellen und eine Nummer mit einem weißen Edding drauf zu schreiben, fand ich ganz hübsch. Oder einfach äh, so längere Kerzen in alte Flaschen zu stecken und das dann zu beschreiben. Ein bisschen Tannengrün, was man im Wald findet, drumherum und Fertig ist das, ne?
0: Das klingt auf jeden Fall ganz cool. Also ich meine, letztlich ist ja der Adventskranz schon eine Sache, die grundsätzlich von sich aus schon vegan ist. Allerdings, genau, gerade beim Thema Zero Waste, denke ich, kann man noch was machen. Beziehungsweise bei den Kerzen
1: äh, muss man teilweise auch drauf achten. Ja, also es müssten dann jetzt nicht unbedingt die Honigkerzen sein, aber es gibt ja <lacht> super äh, vegane Kerzenalternativen
0: auch. Genau, und auch Paraffine sind halt nicht so geil, aber genau, also es gibt auf jeden Fall zahlreiche Alternativen, da am besten drauf achten, wenn ihr einen Adventskranz kauft oder selber macht.
1: Ja, und wenn dann zu Hause alles schön dekoriert ist, was meine, also eines meiner Favorites ist, was letztes Jahr leider nicht ging, ist auf den Weihnachtsmarkt zu gehen. Oh ja, finde ich ist aber, seit ich vegan bin, auch ein bisschen schwierig. Oh ja, <lacht> juhu, <lacht> nochmal ein Gefühlsausbruch. Ja, ich finde, der Besuch auf dem Weihnachtsmarkt ist immer ein Highlight. Ähm, letztes Jahr war es leider nicht möglich, aber dieses Jahr endlich wieder. Äh, leider findet der Veganer... Sagt man
0: zum Weihnachtsmarkt das Wacken der Bürofachangestellten... <lacht> dieser lustige Spruch, der jedes Jahr wieder äh, auftaucht.
1: Habe ich tatsächlich noch nie gehört. Aber gut, jetzt habe ich was Neues kennengelernt. Mein Highlight bei Weihnachtsmärkten war eigentlich immer Crepe oder Waffeln früher, aber mittlerweile gebe ich mich auch gern mit einer Pommes zufrieden. Hauptsache die Stimmung passt und es finden welche statt. Wobei ich auch sagen muss, vor zwei glaube ich, war das, war ich auf dem veganen Weihnachtsmarkt in Duisburg. Der war sehr cool, da war alles vegan und der findet jetzt leider corona-bedingt nicht statt. Falls ihr nicht in der glücklichen
0: Lage seid, dass bei euch in der Nähe ein veganer Weihnachtsmarkt stattfindet, dann gibt es aber auch einige Dinge, die ihr auf dem konventionellen Weihnachtsmarkt findet, die
1: eigentlich immer vegan sind. Das stimmt. Also meistens äh, hochwertiger bio ist wahrscheinlich meistens vegan, ähm, da würde ich einfach mal nachfragen am Stand. Oder Natur drüber Apfelpunsch, ist auch vegan. Ich bin ein Fan von Apfelpunsch auf jeden Fall. Was schnappst du dir auf dem Weihnachtsmarkt? Unbedingt
0: gebrannte Mandeln und aber auch, was heißen denn diese, Esskastanien, genau.
1: Esskastanien, ja. Habe ich tatsächlich noch nie probiert. Muss ich mal machen. Das aber ist ja auf jeden Fall vegan.
0: <lacht> genau, die sind auf jeden Fall vegan. Ansonsten gibt es noch Zuckerwatte, da bin ich persönlich jetzt nicht so der Fan, oder kandierte
1: Früchte. Mhm. Gibt es auch immer, stimmt. Manchmal gibt es auch Schokofrüchte am Spieß, die vegan sind, wenn sie mit Zartbitterschokolade zum Beispiel gemacht sind müsste man einfach da mal nachfragen, würde ich sagen. Und wenn man äh, Glück hat, gibt es auch Langosch oder ich glaube Lang Langosch wird es ausgesprochen, ich bin mir nicht ganz sicher. Kennst du das? Ich kenne das ja, aber ähm, ich weiß auch nicht, wie es ausgesprochen wird. Es <lacht> <lacht> ist auf jeden Fall ein ungarisches Hefegebäck. Ähm, der Teig besteht normalerweise aus Wasser, Mehl, Hefe, Salz und Zucker und Ganz selten wird noch Milch hinzugefügt, da musste, müsste man dann einfach nochmal nachfragen. Wenn es dann mit Zimt und Zucker oder Puderzucker oder Apfelmus serviert wird, dann ist es oft auch vegan. Vielleicht ein kleiner Tipp.
0: Ja, außerdem gibt es auch auf vielen Weihnachtsmärkten Popcorn. Das ist in der Regel vegan. Manche Hersteller machen am Ende noch ein bisschen Butter drüber oder so, aber in der Regel wird Popcorn vegan hergestellt. Für mich gehört Popcorn ja ins Kino. Ich weiß nicht, wie du das siehst, aber... Für mich ähm, auch. <lacht> ich würde, es, äh, würde nicht auf die Idee kommen, mir das auf dem Weihnachtsmarkt zu kaufen. Aber vielleicht gibt es ja Popcorn-Fans unter euch, die das gerne
1: kaufen wollen. Ja, und bestimmt in größeren Städten gibt es auch bestimmt mal vegane... Stände oder vegane Optionen an normalen Ständen, keine Ahnung, vielleicht findet man ja mal einen veganen Crepe. Also das wäre auf jeden Fall was, was ich mir da nicht entgehen lassen würde.
0: Ein großes Thema auf jeden Fall rund um Weihnachten sind natürlich auch Geschenke. Was kann man Veganerinnen und Veganern schenken, ist da eine wichtige Frage. Oder auch was man selbst als
1: Veganerin oder Veganer mit gutem Gewissen verschenken kann. Ich finde es auf jeden Fall ein wichtiges Thema. Ich bin auch immer so ein bisschen zwiegespalten zwischen ah, Konsumgesellschaft und Schenken ist irgendwie unnötig, weil wir haben ja alle eh schon zu viel zu Hause. Aber ich liebe es, Dinge zu verschenken, die irgendwie Freude machen und das Gesicht zu sehen und so weiter. Ich finde auch dieser Prozess von irgendwie was auszusuchen oder zu basteln... Und ja, einfach einem Menschen, den man liebt, eine Freude zu machen, ist einfach schön und ich werde auch eigentlich ganz gern beschenkt, wenn ich merke, das ist jetzt nicht so ein, ja, ich habe es mal kurz in der Tankstelle mitgenommen und äh, es ist so ein Notfallgeschenk, sondern da hat sich eine Person wirklich Gedanken gemacht, was mir eine Freude bereiten kann und es muss ja auch nicht sein, was man danach irgendwie in die Ecke stellt. Das geht mir auch so. Also wenn man ein gut durchdachtes Geschenk bekommt,
0: dann freue ich mich auf jeden Fall und ich verschenke selber auch gerne. Ich mag es tatsächlich auch nicht, wenn ich irgendwas geschenkt bekomme, was keine richtige Funktion hat. Also ich finde es irgendwie gut, wenn man es essen oder verbrauchen kann und man es nicht irgendwie ins Regal stellen muss. Aber was, was verschenkst du denn persönlich gerne? Also gibt es irgendwie so ein Standardgeschenk, was du oder so ein Mitbringsel, was du sagst, das passt zu jeder
1: Gelegenheit oder irgendein totales Highlight, was du schon mal verschenkt hast? Also meistens beschenke ich halt meine Freunde und achte einfach drauf, was sie sagen im Vorhinein und schaue halt, dass es wirklich etwas ist, was die Person braucht oder haben möchte und führe immer so eine kleine Liste nebenbei, äh, wer was gesagt hat und wer was mag. Damit ich dann wirklich nicht irgendeinen Kack schenke. Und wenn ich keine Idee habe oder die Person sozusagen wunschlos glücklich ist, schaue ich, dass ich Aktionen verschenke, wie ein gemeinsames Frühstück oder einfach Essen. Also, Essen finde ich ist auch immer ein gutes Geschenk. Alles, was ich verbraucht, wenn ich weiß, die Person hat eine Lieblingsschokolade oder ich kaufe irgendwie mega coole vegane Pralinen, wie von das Bernsteinzimmer. Ich denke, das ist etwas, was sich die wenigsten einfach mal so im Alltag gönnen. Und was sich sehr gut als Geschenk eignet. Ja,
0: das finde ich definitiv auch. Also Essen geht immer, können wir auch sagen. Darüber freut sich fast jeder Veganer und jede Veganerin. Insbesondere, also falls hier auch äh, einige Nicht-VeganerInnen zuhören, wenn du vielleicht eher irgendwie ein bisschen vegan skeptisch bist oder auch ja einfach einer veganen Person in deinem Umfeld eine Freude machen willst, dann so ein selbstgekochtes, veganes Gourmet-Dinner kommt da, glaube ich, immer ziemlich gut an. Weil... Die Geste zählt, also vegane Menschen freuen sich über nichts mehr, als wenn ihre Mitmenschen
1: sich Gedanken darüber machen. Also generell freut man sich doch einfach als Mensch, wenn man das Gefühl hat, dass das Gegenüber sich wirklich Gedanken macht und nicht einfach nur was schenkt, um was zu schenken. Ich glaube, worüber sich auch sehr viele VeganerInnen freuen, sind Tierpatenschaften, habe ich auch schon häufiger mal verschenkt, oder eine Baumpatenschaft, oder ne, Bäume pflanzen für eine andere Person, oder irgendeine Spende im Namen der anderen Person, zu tätigen. Das finde ich auch ein schönes Geschenk. Finde ich auch richtig cool. Dann, was ich auch empfehlen kann, wir hatten jetzt vor kurzem auch hier im Büro so eine vegane Überraschungsbox zugeschickt bekommen von einer Firma. Und wenn man Selber sich nicht so richtig sicher ist, welche Produkte könnte der anderen Person gefallen oder welches Essen suche ich aus. Und ich kenne mich selber nicht so richtig aus oder habe keine Zeit dafür, dann kann man ja auch sowas schenken. Da sind dann Überraschungen drin, es ist sichergestellt, dass alles vegan ist und ich denke, so alles, was mit Auspacken und kleinen Überraschungen zu tun hat, gefällt ja auch vielen. Ist ja ähnlich wie beim Adventskalender. Ne? Total. Das finde ich auch richtig cool.
0: Diese, solche Überraschungsboxen gibt es auch echt schon inzwischen in sämtlichen Varianten. Also, nur Food, nur Non-Food, Kosmetik, gegendert oder also alles Mögliche. Da könnt ihr einfach mal die Suchmaschine befragen, falls ihr das verschenken möchtet. Kann man sowohl einmalig meistens verschenken als auch als Abo. Finde ich auch beides richtig cool und eignet sich, denke ich, vor allem für ja, eher so Trendbegeisterte oder halt wie gesagt, wenn ihr selber nicht so richtig eine Ahnung habt, was soll ich denn da kaufen, ähm, ist es eigentlich echt eine coole
1: Adresse, finde ich. Ja, was ich gern verschenke noch, ist immer ein äh, Gutschein für ein Restaurant oder Café oder einfach eine Einladung, dass man zusammen hingeht. Habe ich jetzt auch kürzlich noch einer Freundin zum Geburtstag geschenkt. Da waren wir zusammen einfach morgens frühstücken und wir hatten beide was davon, eine schöne Zeit und finde ich, ist eine gute Sache. Finde ich auch auf jeden Fall immer ein cooles Geschenk. Was wir natürlich auch empfehlen können, wäre, wenn es ein bisschen größer sein soll, zum Beispiel ein Wochenendtrip zur Veggie World in Paris oder in Zürich oder auch in Berlin oder was auch immer für eine Stadt. Welche Stadt ihr auch immer sehen wollt. <lacht> genau, ist auch eine richtig coole Idee. Würde ich mich auf jeden Fall auch sehr darüber freuen. Ich persönlich auch. <lacht> ein ähm. paar weitere Anregungen haben wir auch in unserem Artikel ob selbstgemachtes oder Kleinigkeiten. Ähm, ich denke, für jeden wird irgendwas dabei sein. Schaut da gerne mal nach. Kommen wir zum Thema Rezepte. Über das Weihnachtsmenü und das ganze Thema
0: rund um das Essen mit der nicht-veganen Family sprechen wir gleich auch noch. Aber es gibt ja nicht nur das eine Weihnachtsmenü, sondern auch viele coole Rezepte für die Weihnachts- und Adventszeit. Gibt es da ein Standardrezept bei dir? Gehört Keksebacken immer dazu in der Adventszeit oder der Bratapfel oder sonstiges? Was äh, ist für dich irgendwie so das Muss in der
1: Weihnachtszeit? Boah, da fragst du mich was. Also ich stehe einfach auf alles. Ne? Ich versuche so viele Rezepte wie möglich in der Weihnachtszeit zu machen, weil ich mich einfach sehr darauf freue und ich liebe Zimt über alles zum Beispiel. Also gibt es bei mir auch das ganze Jahr, ganz ehrlich. <lacht> ähm, so generell Weihnachtsgewürze freue ich mich einfach das ganze Jahr drauf. Aber Keksebacken gehört für mich auch auf jeden Fall dazu. Ich finde, das gehört zu, einem gelungenen, zu einer gelungenen Vorweihnachtszeit irgendwie einfach dazu. Für mich definitiv auch
0: und mein All-Time-Favorite sind auf jeden Fall Vanillekipferl, Ja. Äh, ja, absoluter Klassiker, geht wahrscheinlich vielen von euch so, aber ich finde, die müssen auf jeden Fall immer sein.
1: Ich stehe auf jeden Fall auf Spekulatius total, habe ich aber tatsächlich noch nie selber gemacht. Spekulatius habe ich auch noch nie gebacken, aber die kriegt man ja tatsächlich auch fast
0: überall im vegan, im ja. Supermarkt oder Biomarkt, also das ist zum Glück kein Problem. Wir haben auch schon mal eine Lebkuchen-Nice-Cream gemacht. Das war richtig cool, richtig nice. <lacht> <lacht> richtig nice, ja. <lacht> ähm, und ist auch ein total cooler Zero-Waste-Tipp. Also wenn ihr nach Weihnachten irgendwie noch Lebkuchen übrig habt oder generell zu viel davon habt, dann äh, versucht das mal, das in eure Nice-Cream
1: reinzumixen. Es war auf jeden Fall richtig lecker, fand ich. Ja, ich habe jetzt auch vor kurzem im Internet ein Rezept gesehen zu einem Lebkuchen-Tiramisu. Statt Biskuits dann Lebkuchen, fand ich auch eine richtig coole Idee. Also es gibt ja sehr viele Rezepte, die man einfach dann auch weihnachtisieren kann. Ähm, definitiv, ich habe das auch schon mit Spekulatius gesehen. Wenn ja. man irgendwie
0: als Kuchenboden, haben wir auch ein Rezept sogar, oder irgendwie als Zutat im Dessert verwendet, so als teigige. Also da gibt es echt viele Sachen. Kommen wir zur wichtigsten Frage, wie... Überlebt man das Familienessen oder die Familienzusammenkunft mit der nicht-veganen Familie? Oha. <lacht> ich glaube, das ist für viele, also vielleicht auch gerade für Neu-VeganerInnen und Veganer ein großes Thema. Wir haben auf jeden Fall ein paar Tipps, wie ihr zum Beispiel veganes Essen reinsneaken könnt oder auch, wie ihr einfach nur satt werdet. Das kommt natürlich ganz
1: darauf an, wie du selbst und auch deine Family zu dem Thema vegan steht. Mein persönlicher Tipp, der mir so spontan einfällt, ist, mal überlegen, okay, was gibt es bei uns immer so an Weihnachten? Also wenn es sowieso schon ein festgesetztes Menü-Traditionsessen der Familie seit 375 Jahren gibt, dann kann man sich ja überlegen, okay, bei der Vorspeise, was kann ich da austauschen, damit es vielleicht vegan ist, anbieten, dann die Vorspeise einfach mitzubringen. Es wird ja niemand merken, ob da jetzt Sojasahne in der Suppe ist oder normale Sahne zum Beispiel. Also da würde ich einfach dann anbieten, hey, ich mache das Familienrezept, kein Problem und ich bringe es mit. Denke ich, sollte für alle machbar sein. Ich denke, wenn man sowas hat wie eine Hauptspeise, einen Braten beispielsweise, ist ein bisschen schwieriger zu faken, aber da würde ich auch einfach anbieten, entweder ein Äquivalent mitzubringen. Vielleicht ist die Familie dafür ja offen, dass sie das mal probieren will. Vielleicht im ersten Jahr kann man ja das zusätzlich zum Fleischbraten mitbringen, wie ein Linsenbraten oder so. Und vielleicht findet man ja begeisterte Menschen <lacht> und die Familie findet es dann am Ende doch vielleicht leckerer. Das habe ich auch schon erzählt bekommen dass es so war. Oder man bietet an, generell das ganze Menü zu machen, wenn man da Handlungsspielraum hat. Was aber, glaube ich, oft nicht äh, so einfach ist.
0: Ja, ich denke auch. Also ich glaube, ich höre das immer mal wieder, dass es auch Familien gibt, wo sich irgendwie die Mütter oder Omas sich, also Klischee jetzt, aber sich das <lacht> überhaupt nicht aus der Hand nehmen lassen wollen. Und auch sozusagen, ja, es gibt auch Köchinnen und Köche, die absolut nicht, auf die Butter im Gemüse verzichten möchten, aber grundsätzlich, also wenn eure Familie da so ein bisschen mit sich reden lässt, dann könnte man zum Beispiel sagen, wir machen alle Beilagen vegan, also das, das Sauerkraut, das Gemüse also und so weiter, sein. also. Das ist eigentlich so mit das Einfachste. Also in den meisten deutschen Haushalten, glaube ich, gibt es dieses typische Essen, ein Fleisch und ein, zwei Beilagen. Und ja, die Beilagen kann man meistens easy eben vegan gestalten. Genau, oder wie du es auch schon vorgeschlagen hast, vielleicht einen Gang zu veganisieren. Also sei es vielleicht nur die Vorspeise und dann isst man halt als vegane Person mehr davon, von der Suppe oder auch verpflegt sich komplett
1: selber. Also es gibt echt viele Möglichkeiten. Das Wichtigste ist, glaube ich, Kommunikation an der Stelle auch. Einfach zum Ausdruck zu bringen, wie wichtig das einem selber ist. Und auch anzubieten oder zu sagen, so hey, ich weiß, wir machen immer den Rotkohl. Können wir bitte am Ende keine Butter machen? Ich weiß gar nicht, wie man Rotkohl macht, wenn er nicht vegan ist, ehrlich gesagt. Ist Rotkohl immer vegan? Weiß ich nicht. Naja, irgendwie kann man überall. Oder Kartoffelpüree Tierrein oder sneaken. irgendwas. Ne? <lacht> Omnis kriegen Sinn, alle sind nicht vegan zu machen. Ja. Also insofern äh Oder auch anbieten, keine Ahnung, die Nachspeise zu machen. Wenn es immer Tiramisu gibt, dann kann man auch ein veganes Tiramisu mitbringen. Ich weiß gar nicht, was ich heute mit Tiramisu habe. <lacht> Aber <lacht> ja, also. Ja,
0: definitiv. Und letztlich. Falls eure Familie nicht offen dafür ist, diese veganen Sachen mitzuessen oder gar zu probieren, dann sagt halt, okay, alles cool, ich verpflege mich selber. Und wir empfehlen aber trotzdem ein bisschen mehr zuzubereiten, damit ja einfach die Möglichkeit besteht, dass die Familie dann doch mal probiert, dass
1: das vegane Äquivalent doch genauso lecker ist oder besser schmeckt. Was auch noch vielleicht wichtig wäre, ich verstehe, dass man vegan und dieses Ganze gerne zum Thema macht und es ist auch richtig und wichtig, dass man das vielleicht auch mal seinen Standpunkt erklärt und so weiter, aber es muss vielleicht nicht unbedingt beim Weihnachtsessen sein, dass man dann irgendwie die ganze Zeit Kommentare macht wie, äh, die ganz, weißt du eigentlich, dass sie mal gelebt hat und so weiter. Also ich verstehe das, aber vielleicht macht es an der Stelle keinen Sinn. Das denke ich auch. Rund um Weihnachten gibt es eh dieses Klischee oder
0: ja, wahrscheinlich ist es gar kein Klischee, dass viele Familienstreits ausbrechen, weil jeder kommt mit einer hohen Erwartung und immer läuft irgendwas schief und es ist emotional und ja... Also da kann es schon mal schnell äh, dazu kommen, dass man sich streitet. Deswegen halt wie eben, ja, <lacht> wie eben schon der Tipp war, also diese Dinge am besten im Vorfeld kommunizieren, wie man das gerne hätte und seid euch aber auch über eure Schmerzgrenze klar. Also wenn ihr wisst ihr könnt damit nicht umgehen, wenn vor euch auf dem Tisch diese tote Gans zersägt wird, was ja auch wirklich für uns echt kein cooler äh, Anblick ist. Dann okay. versucht es irgendwie vorher zu klären, dass das vielleicht, also es gibt da wirklich respektvolle Arten, das anzusprechen, dass das vielleicht ja aus Respekt vor euch in der Küche gemacht wird oder am anderen Ende des Tisches oder überlegt euch einfach, was eine Lösung wäre, mit der ihr umgehen könnt und versucht genau. es mit eurer Familie zu besprechen. Wie gesagt, am besten
1: habt ihr das im Vorfeld schon geklärt. Es ist immer schön, auf die Mitmenschen zu achten und die Bedürfnisse anderer im Auge zu halten, aber ihr müsst auch selber schauen, wie ihr euch wohlfühlt, wie es euch gut geht und womit ihr leben könnt. Definitiv, wir sind alle ja nicht
0: vegan auf die Welt gekommen und ähm, im besten Fall könnt ihr euch da noch hineinversetzen, wie es dann vielleicht eurer Familie geht. Auf der anderen Seite muss man eben sagen, wenn die Person gegenüber, egal ob Familie oder nicht, wirklich keinen Schritt auf die vegane Person zumacht, dann muss man auch nicht alles mitmachen, nur der Harmonie willen sozusagen. Ich kann da auf jeden Fall, ähm, habe ich glaube ich im Podcast schon mal empfohlen, das Buch Beyond Beliefs von Melanie Joy empfehlen, da werden genau solche Situationen beschrieben und es geht dabei letztlich um die Kommunikation zwischen vegan lebenden Menschen und nicht vegan lebenden Menschen, also wie kann man solche Situationen lösen und da sind auch ganz viele Tipps zu den Themen drin, also wenn ihr da zu kämpfen habt und nicht wisst, wie ihr mit den Situationen umgehen sollt, dann empfehle ich auf jeden Fall dieses Buch. Mich würde noch interessieren, liebe Jenny, wo ist denn deine Schmerzgrenze, was dieses Thema angeht? Also wenn du mit Fleischesserinnen und Fleischessern zusammen
1: bist, wo ist deine rote Linie? Also ich bin wahrscheinlich bei meinen Großeltern und die werden auch Fleisch essen, dessen bin ich mir jetzt schon bewusst. Aber solange ich das nicht essen muss, ist es für mich in Ordnung, weil ich das einfach von dem Haushalt kenne. Wie ich das sonst mache, ist, ich habe jetzt für Weihnachten ein Friendsmas geplant und ein paar Freunde eingeladen zu uns nach Hause. Davon sind auch nicht alle vegan, aber es wird ein veganes Friendsmas werden. Und genau, darauf freue ich mich auch schon. Und. Ich werde auf jeden Fall für die, fürs Essen sorgen und äh, vielleicht noch ein paar Freunde bitten, was mitzubringen, bei denen ich weiß, dass es kein Problem ist, was veganes herzustellen. Und dann äh, ja, bin ich dem Ganzen auch schon umgangen. Ja, und bei meinen Großeltern bringe ich dann auch was mit. Einfach. Das ist doch
0: eine richtig coole Lösung. Und das mit dem friends Mess finde ich, ist auch eine coole Idee. Also man kann sich auch eine kleine Weihnachtsfeier mit Freunden einfach ja, vegan gestalten. Ja, bei mir ist es auf jeden Fall auch so, dass die Schmerzgrenze irgendwie mein Zuhause ist. Ja, also bei mir auch, genau. Es ist ja wirklich so, oder ich, ich denke, es geht auch vielen von euch so, dass für uns VeganerInnen so das Zuhause der einzige Safe Space quasi ist, wo man nicht mit der Gewalt gegen Tiere und dem Ganzen ja,
1: einfach konfrontiert ist. Und Wir ja, leben das, in einer nicht-veganen Welt, ne? also wenn es jemanden am Tisch gibt, der in seinem Zuhause oder ihrem Zuhause oder in einem Restaurant oder so Fleisch bestellt. Also ich freue mich immer, wenn es omnivore Freunde und Freundinnen gibt, die dann aus Respekt sozusagen die vegane Variante nehmen, wenn es denn eine gibt. Ne? freue ich mich immer drüber, aber das kann ich halt nicht kontrollieren. Nur Fleisch in meinem eigenen Zuhause dulde ich wirklich einfach gar nicht. Also ich ich kann nicht damit leben, wenn das in meinem Kühlschrank steht, ich kann nicht damit leben, wenn es auf meinem Teller gegessen wird, auch wenn man den natürlich auch sauber machen kann und so weiter, ne? Und ich kann auch überhaupt gar nicht damit leben, wenn Leute, keine Ahnung, wenn ich einen Veganer, also ich biete immer Essen an und wenn Leute dann trotzdem der Überzeugung sind, sie müssen noch irgendwas Ergänzendes mitbringen, weil das, was ich anbiete, nicht ausreicht, dann bin ich so, ja, nee, bye halt zu Hause. <lacht> also das mag ich nicht mein Haus, meine Regeln und deswegen bringe ich dann auch oder schaue halt dann auch bei anderen Leuten, dass ich deren Grenzen halt nicht überschreite und die einfach ihr Ding machen lasse. Ne?
0: Ja, aber ich glaube auch da ist das Zauberwort Kommunikation, also wenn die Menschen, die man eingeladen hat oder der Gegenüber einfach weiß, dass das äh, schmerzvoll für einen ist, dann
1: kann man ihn ja auch darum bitten, das zu respektieren. Also, genau, also ich muss auch dazu sagen, bei mir in meinem Freundes- und Familienkreis Gibt es die Diskussion nicht mehr? Also, es gibt darüber keine Gespräche mehr, weil das einfach seit Jahren so ist und jeder weiß das. Und ja, aber anfangs war es nicht so einfach, sag ich mal so. Ja, und
0: umgekehrt, es gibt ja auch vegan lebende Personen, die kein Problem damit haben, ihrem Partner Fleisch zuzubereiten oder das in ihrem Haus ja. zu haben, ist auch völlig fein, wenn ihr damit okay seid. So die Hauptsache ja, genau. ist, dass es euch gut geht. Aber ja, man sollte sich auf jeden Fall eben darüber klar sein, wo man selbst eben diese Grenze zieht und halt schauen, dass es für einen selber
1: in Ordnung ist. Wenn man die ganze Kommunikation mit der Familie geklärt hat und so weiter, dann ist natürlich das Wichtigste... Was gibt es denn jetzt <lacht> auf dem Tisch? Ähm, was würdest, wie würde dein perfektes Weihnachtsmenü aussehen? Also
0: ich habe letztes Jahr das erste Mal ein komplett veganes Menü nach Rezept nachgekocht. Das habe ich vorher noch nie in der Form gemacht. Und zwar, wer den Podcast schon länger kennt, der wird es gehört haben vielleicht, wir hatten von der fetten Beete ein Drei-Gänge-Menü im Podcast zu Weihnachten und das habe ich letztes Jahr nachgekocht und das war
1: schon ziemlich nah an Perfektion. <lacht> ich weiß auch noch, dass du mir das Bild geschickt hast an Weihnachten und ich sehr neidig war. Aber das kann ich auch dieses Jahr nachmachen, denn wir haben auch im Veggie World Magazin das Ganze nochmal mit Rezepten und einzelnen Schritten aufgeschrieben. Also wenn ihr interessiert seid, schaut da gerne mal nach. Sieht sehr lecker aus. Wir haben sogar auch noch
0: ein weiteres Weihnachtsmenü, und zwar von Timo Franke. Das hat, glaube ich, sogar sechs Gänge. Also Oha. Um.
1: Dann ist man auf jeden Fall ein bisschen beschäftigt. Ne? Aber ich <lacht> finde das schön. Also ich finde, es gibt nichts Schöneres, als an Weihnachten sich viel Zeit für Essen zu nehmen. Aber ich nehme ja auch generell immer viel Zeit für Essen. Also meistens feiere ich mit meinem Freund zusammen Weihnachten. Und wir machen auch immer irgendwie was zusammen als Weihnachtsmenü. Manchmal gibt es auch Raclette, finden wir auch ganz lecker. Aber wir haben auch häufiger jetzt was gekocht. Einmal hatte ich auch so einen veganen Linsenbraten gemacht. Das war sehr lecker. Und was wir auch sehr gerne an Weihnachten machen, ist, dass wir selber Nudeln machen. Also mit so einer alten Nudelmaschine, so ein bisschen retro. Und <lacht> es ist für den Alltag unglaublich viel Aufwand. Und wir hatten da so Ravioli, so gefüllte Nudeln mhm. gemacht mit Pilzen und so weiter. Also ist auch auf jeden Fall sehr lecker, äh, würde ich sonst im Alltag halt nicht machen.
0: Das klingt auch richtig cool, ja. Ich persönlich würde mir das auch für besondere Anlässe aufheben. <lacht> ich verbringe auch viel Zeit in der Küche, aber einige Dinge äh, würden bei mir auch im Alltag tatsächlich den Rahmen sprengen. Ja. ja, auch so, also wenn ihr auf der Suche nach Rezepten auch für einzelne Komponenten seid, äh, schaut gerne mal im Magazin vorbei. Also wir haben viele wir haben viele Rezepte, die in die Saison passen, also von Kohlrouladen mit pilz füllung äh, über Desserts wie Creme brûlée oder auch veganen Käse für eine vegane Käseplatte. Gab es bei uns tatsächlich nie als Dessert, aber ich kenne doch einige Leute, wo die Käseplatte auch irgendwo
1: dazugehört, am Anfang oder am Ende. Das stimmt. Ich persönlich, wir haben vor kurzem eine Käseplatte zusammen gemacht, Vera und ich. Die kommt auch bald noch ins Magazin. Aber Käse ist für mich nie so eine Nachspeise gewesen. Ich brauche persönlich was Süßes auf jeden Fall. Da reichen mir die Trauben, die da drauf sind, Ach nicht. <lacht> ja, da
0: schließe ich mich an. Für hm. mich ist Süßes auch die bessere Nachspeise.
1: Aber ja. jeder, wer mag. Das stimmt. Und auch hier nochmal, egal was ihr als Tradition habt oder was ihr immer mal ausprobieren wollt, es ist alles vegan möglich. Und das finde ich ist schön. Das ist doch ein richtig cooles Schlusswort.
0: Dann kommen wir nämlich zum Highlight der Woche. Das vegane Highlight der Woche. Soll ich anfangen? Fang gern an, wenn du schon so fragst. <lacht> mein veganes Highlight ist natürlich die anstehende Veggie World in München. Wenn ihr das hört, wird sie schon gewesen sein, aber äh, bei mir steht sie gerade noch bevor. Und weil es so schön zu unserem Thema passt, freue ich mich besonders auf die Kochshow von Lea Green, die nämlich Weihnachtsdesserts zubereitet. Es gibt ein Spekulatius apfel -Tiramisu und fluffige Schokokrebs mit heißen Orangen. Okay, und ich ich finde, das klingt so gut, ja,
1: dass ich... Ja, ich bin nur ein bisschen neidig. Sagen die <lacht> so. Spekulatius Apfel-Tiramisu. Hm. Also ich wäre gerne dabei. Ich würde auch super gern probieren. Ich hoffe, ihr habt euch das nicht entgehen lassen. Ich denke, die Rezepte wird es irgendwo geben. Dass wir die nachmachen können. Spätestens bei Lea irgendwo. Wir fragen auf jeden Fall mal nach. Mein Highlight diese Woche ist eine Dokumentation, die ich gesehen habe. Und zwar war das gestern Abend. Das lief, ich glaube, vor ein paar Tagen im Free TV. Kann auch schon vor ein paar Wochen gewesen sein. Ich weiß es nicht. Ich bekomme sowas immer ein bisschen spät mit, weil ich kein Fernsehprogramm habe. Habe es aber online gesehen. Und zwar bei Pro7, glaube ich, war das. Und zwar war das ein Experiment von Jenke von Wilmsdorf heißt der Gute. Er macht häufiger mal so Selbstexperimente. Und in dieser Episode hat er sich Lebensmittel ein bisschen näher angeschaut und angeschaut, wie, wie verseucht sozusagen Lebensmittel sind. Und hat sie auf Schwermetalle und... Pestizide und so weiter untersuchen lassen von einer Toxikologin und sich selber 14 Tage lang nur mit schwer belasteten Lebensmitteln ernährt. Ja, und das hatte echt krasse Effekte auf seinen Körper. Was aber daran mein Highlight ist. <lacht> um, lange Rede kurzer ja, Sinn. Ja, lange Rede kurzer Sinn. Ich musste mal kurz die Background-Story erzählen. War nämlich das Resultat, also seine Empfehlung war dann am Ende oder das, was auch von den Ärzten und der Toxikologin und so weiter empfohlen wurde, war, dass man auf saisonale, regionale Bio-Lebensmittel zurückgreifen sollte. Bestenfalls kein Fleisch, kein Fisch und keine Milchprodukte, da da sehr viele Antibiotikarückstände drin sind, wie wir alle wissen. Und äh, ja, fand ich irgendwie schön im Free-TV so eine Empfehlung zu regionalen, saisonalen Bio-Lebensmitteln, die vegan sind, zu bekommen. Und denke, das hat auch relativ große Wellen geschlagen, weil mir wurde die Doku von verschiedenen Stellen außerhalb der veganen Bubble empfohlen. Und, ja, äh, tatsächlich
0: mir auch. Also meine Mutter hat es mir selbst geschickt. Äh, und ja. ich dachte, what's the news? Aber anscheinend gibt es immer noch sehr viele Leute, die das nicht mitbekommen haben, dass das alles nicht gesund ist. Also auf jeden Fall echt cool, dass das so prominent anscheinend im, im Fernsehprogramm gelaufen ja, ist und empfohlen wurde.
1: Hatte also, für mich auch noch einige Schockmomente, trotz dessen, dass ich mir eigentlich dessen bewusst bin, Schaut es euch an, gibt es auf jeden Fall online, auch frei verfügbar. Und ja, ich, ich esse weiterhin Bio und werde auch weiterhin darauf Wert legen. <lacht> ja, äh, so viel zu dem Thema. In der nächsten Podcast-Folge in zwei Wochen erzählen wir euch dann, wie gesagt, von unseren Highlights von den Veggie Worlds in Berlin und München. Darauf freuen wir uns schon extrem. Äh, es werden auch nicht nur unsere Highlights sein, sondern die vom gesamten Team. Also ganz unterschiedliche Meinungen. Und ansonsten wünschen wir euch wunderschönen zwei Wochen. Schaut im Magazin vorbei. Gerade in die Adventszeit quasi fast. Ja, das stimmt. <lacht> Greift euch noch schnell einen Adventskalender. Und ja, bis dann. Bis dann. Tschüss. Tschüss.